0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到
1: naive 咖啡馆。所以就因为盖世太保的原因，就酒吧的人都变得很少。这种告密体系就导致了这种高压政治，然后人们就受不了，受不了，人们就怎么样排解呢？讲就讲政治笑话，电影整个往娱乐化方向去走。他到了纳粹德国时期，就是娱乐性、娱乐性质的电影占到了所有电影的将近的百分之五十
2: 。就是纳粹的宣传部长戈佩尔，其实他有一个很有名的话，他说政治宣传第一条铁律就是不要变得无聊。他其实纳粹在审美上是非常。偏向古典主义的
0: 很多人就不只是希特勒个人的好物，然后当时社会上很多人其实都会认为这种现代艺术其实是消解了德国那种，呃，一直以来的那种民族传统
2: 。他说，在所有现代政权中，第三帝国是最明确的以艺术和大众文化定义自己的政权的。他的灵魂改造运动其实遭到了天主教牧师的非常强力的抵抗，他们认为就是你只要受洗之后，按照宗教上的定义，犹太人是信仰问题。
3: studying the past means studying people who are very different from us, separated from us by time and culture. So it enlarges our sense of what it means to be human.
2: 大家好，这里是南艺咖啡馆，我是浩瀚。今天我们继续跟昭林和广宇，第三帝国的两位责任编辑，接着聊上期没聊完的纳粹德国。<笑>对，那我们刚才其实、嗯。呃，主要讲了一下，在第三帝国的到来，就是这一套书的第一本中，关于纳粹的酝酿阶段和他可以说夺权阶段的政治势力的博弈，还有一些与之相关的内容吧。那我们现在其实进入第二本，那第二本其实可以说是这套书里，呃，最最精彩的一本了，因为他讲到了和平年代纳粹德国。我们都知道一个所谓，虽然我们刚刚讲它是假革命啊，它不是真的革命，它是复辟的。革命，任何一个所谓宣称自己革命的政权，他当权之后，他总会面临到革命第二天的问题，就是说他革命之后他要治理。那其实第二本就在讲这个问题。那就我们请招林给我们简单、总体的介介绍一下第二本。嗯，那
1: 个首先得说一下，就是这个他革命完之后夺权了以后要治理，其实他不是要治理，就是纳粹。你要说他没有目标。就是就希特勒这个人来说，他其实有一个非常明确的目标，那他目标就是战争，所以实际上就夺权只是他实现这个目标的一个阶段性的一个一个成果，就是一个阶段性的一个任务，他不会因为夺权而停止。第二本书，他与其说是在讲他纳粹党怎么治理这个国家，不如说是在讲纳粹党怎么改造这个国家，就因为我们都知道，就是魏玛共和国它其实是一个民主国家。然后呢，他，呃，那个巴黎那个巴黎协定之后呢，就是又把他的国防军裁撤到只剩下十万人，然后实际上他已经失失去了，就失去了这种战争能力了。那希特勒要发发动二战，他就需要把这个国家进行改造，一方面呢，就是要从法理上面，外部的法理上面推翻巴黎协定的这样的一个这样的一个。一个协约的一个约束，把德国重新武装起来，然后内部呢，他需要把国家的各个行业全部调动起来，嗯、重整军备，要提供经济基础。这其实是第二本整个的他的一个对最大的宗旨，就是他是怎么改造这个国家的。他改造这个国家呢，他就要牵扯到反对的反对改造这个国家的人，他要怎么去处理？然后。是一般态度的中立态度的人，他怎么要把他们动员起来，然后去支持这件事情？然后呢，本来支持这件事情比如说国防军、军防、陆军，他要怎么去拉拢他？就是实际上就是清洗、动员，然后最后改造，然后把它改造成一个战车，然后就实现了我们的第三本，就是战士的第三本。然后他写这个过程呢，不是通，不是不是这种时间顺序的，就是这个是。埃文斯的这本，这个就这套书，就因为我了解到，好像第一本也是，它不是完全按照时间顺序来写。
0: 对，但其实它发展会有一部分，可能比第二本更偏、更多一点时间顺序。哦、但其实它也是分主题。
1: 第二、第一本的时间顺序，它就只体现在一个什么，就是一开始，它因为它要承接第一本的这个内容，然后它一开始是从这个夺权之后写的，然后写了一下夺权之后的这个，呃，一直到就是，兴<咳>登堡死，就是。到新东堡去世，这从他当选总理到新东堡去世这段时间，他是按时间顺序来写。的，还有就是最后的一部分，就是讲外交的那一部分，他是按时间顺序来写的，因为他要一步一步写，就是他怎么先推翻巴黎协定，然后怎么跟英国协商，我我要我要扩充陆军，我要建海军，然后后来就干脆就管也不管了，直接就宣布我已经有空军了，就是这样。然后慢慢的在这个。就是第一步就是吞并奥地利，奥地利吞并完了以后又去吞并这个捷克斯,斯洛伐克，然后就这么一步一步的来，然后按照时间，中间就完全没有按照时间来写。他把整本书分成了，就是我刚才讲的，就是七个部分，就是司法、意识形态、宗教、教育、经济、科学、外交这七个部分。然后每一个部分呢，它都又有小点，就像树状图一样，就是司法。还有司法不是囫囵一块的，就我就以司法为典型，你们就能够了解这个书大概是个什么结构。司法它不是囫囵一块的，它就是这章的名字叫警察国家，然后他就会讲，首先讲警察国家的实质就是它是暴力机关嘛，然后他就会讲到冲锋队，就是因为这个，他夺权完之后，就是首先的一个呃问题就是，就是。他觉得就是说夺权过程结束了，然后我们的这个呃以暴力方式发动群众的这样的一个手段可以终止，但是纳粹党里面有人不愿意，就是冲锋队不愿意，以以罗姆为头为首的冲锋队他们不愿意，他们继续在这个社会层面搞事情，然后希特勒觉得罗姆的这种行为威胁到了，于是他就把罗姆除掉了，就清洗掉了。就是清洗的过程，他说，他说罗姆就是这个人有反叛的这样的一个动机，嗯、说他想要叛乱、嗯，然后，然后就是过程其实非常简单，就是他在一天早上开着车直接就进了罗姆的那个所在的宾馆，然后，然后从把睡梦中的罗姆直接从床上救下来，然后就把他关起来了。
2: 而且这里还有一个小插曲，就是罗姆好像当时在跟一个什么十八岁的金发少美男子在，这应
1: 该是别的书里
2: 面。希特勒在这之前其实是不反同性恋的，就是至少他没有明面上反。是，就这个事情促使他把同性恋变成罗姆的一项罪名。相信他清洗一个他，呃，认为潜在的武力上会对他造成威胁的这个，呃，冲锋队的领导成员，他利用这一点。结果到后面，其实变成了他迫害同性恋的一个先例。之前他其实知道罗姆的这个同性恋问题，我跟他觉得不我,我,我,我
1: 印象中，你可能继承其他书。我印象中他是没有确定这件，埃文斯没有确定这件事情。而且这个第三帝国，他欧埃文斯后面会讲到第三帝国整个，包括希特勒整个他对于这个同性恋的观点，不是说完全反对，就是充分其实同性，而且同性恋不是罗姆自己的问题。重新，同性恋是整个冲锋队普遍存在，就很多人都有这个问题。就差，开，就走跑题了。就是说，他把罗罗姆这个揪出来以后，然后就也不给他审讯他的这个机会，然后就直接把他关起来，然后问他你有什么想说的？然后他说我我绝对忠于元首。他的最后遗言是希特勒万岁。然后那个那个希特勒说，我可以给你一把勃朗宁手枪你，你自己你自己。自,自我解决，然后罗姆不愿意，于是就直接就派了两个党卫队成员，然后党卫队成员直接就把他枪毙，就这样，然后就把他除掉了。嗯、就是他党内首先就是他要，其实这是一个在
2: 这个强力系统，就是武力部门的大清洗嘛对
1: 对。对他党内他先要把反对他自己的人清洗了，就是党内就是一方面是罗姆，嗯、另外一个人是施特拉塞尔，他是这个就第一本的原因有讲、嗯、到。对对，他是他是纳粹的左派，就是纳粹里面他也不是铁板一块的，他是好多个不同的势力，最主要的势力就是希特勒一派，然后施特拉塞尔一派，施特拉塞尔是左派，左派什么意思呢？就是他走的路线有点像共产党，就是他想要发动工人，然后想想要发动工人，然后搞这种就是类似于红色革命这种，然后去为工人，甚至提出就早先他甚至提出为工人谋福利。这样的一些一些政策、嗯，然后就是分散希特勒的这样的一个呃势力，然后结果就是希特勒夺权了以后，然后也很快的就把施特施特拉塞尔就除掉了，就是、把他就是施特拉塞尔是兄弟，他他他把他哥哥枪毙了，然后他弟弟就逃出国了，就去<咳>在外流亡。
0: 希特勒和施特拉塞尔结梁子，就其实，在第一本就已经结下。就当时希特勒，呃，他当时想要就在他上总统当总理之前嘛、嗯，然后他想要进内阁，然后就威胁兴登堡和帕彭说：“我必须要成为总理，我才会加入内阁。啊”但当时施特拉塞尔就已经很反对，啊、说：“你这样不行的。
1: ”对对是。然后他们就是，我记得好像是还有他们想去找施特拉塞尔。对对对，有时候就是。你那本翻译是帕分，我那本翻是巴本。哦、oh,。就他想去找施特拉塞尔，然后，所以就是，其实就是，那希特勒这边知道，就会觉得你这边自立门户，当然就是眼中钉，于是就把他除掉。这是党内，党外呢，就是，呃，前面就第一本讲他怎么上台的，然后上台了，他上台是一开始是形成了一个联合政府啊，就是希特勒出任总理，然后，呃，就内阁我，我我记得内阁十几个人，就只有一个。还有还有另外一个人是，他和格林两个人，还是他和他和葛佩尔两，他和格林两个人还是，反正是两个纳粹党的人进入内、那、阁、个，剩下其他人全部都不是纳粹党的，然后他就需要去除掉其他党的，就是像什么社民党这种，然后就把那个布吕宁是被他干掉，然后然后那个巴本是被他呃那个被他软禁起来，然后呃。包括那个，呃，呃，那个中央党是在那个什么和那个和天主教的斗争过程之中，然后最后被干掉就是这样。他把党外也肃清，嗯，然后是这样。然后就是他警察国家，他这部分他就先讲了这个按时间顺序，后面呢他就讲他为什么能这么做，然后。你看他这其实是有一个逻辑顺序的，他不是说我把这个书全部就分成几大块、几大块、几大块，然后就没有任何逻辑的，我就一块一块来讲。他先讲完这个、这个、这个清洗之后，然后他就讲他为什么能清洗，就是因为纳粹他改造了司法界，就是他一个是他在他他在司法领域安插了一些这些就是纳粹的一些一些这个纳粹党的一些成员进去。嗯然后去干预司法，审司法审判。然后另外一个就是最重要的是，他建立了这个党卫队，然后在党卫队里面立下了一个规矩，立下了一个什么一个法律吧？党卫队内部的一个规矩就是，我党卫、嗯、党卫队内部的罪犯不用通过国家的司法体系审判，我自己就可以审判。审判完了以后，我直接可以把他丢进集中营，然后就不需要你。你这个国家来干预，就通过这样子就把思想司法部就一一把踢开了，然后就司法部你们只需要去处理一般案件就可以就是司法上面他在做一些改变，然后就顺势的讲到，就是这些被党卫队抓进监狱、抓进集中营的人，他们在监狱和集中营里面的生活是怎么样，然后他就讲到了监狱里面的生活，然后就会就会援引一些当时的一些社民党的一些报告啊，还有一些。这个，嗯、呃，那个包括就是监狱的人后来出来了，然后写回忆录也好，写日记也好，然后去回忆那个时候，就说很有意思的一点就是，实际上就是魏玛共和国时期的监狱，它的条件是，非常的优优渥的，就是条件很好，就是监狱里面的人待遇很好，然后是希特勒上台了以后，希特勒提出说监狱里面的人过得太好了，这些罪犯怎么能让他们过得这么好？不可以，我们要改变监狱环境，然后就改变监狱环境，就把监狱里面的环境就弄得很坏。然后就是书里面就讲到，就是说有一个有一个罪犯就回忆，就是说最开始他们在餐厅吃饭，餐厅是，有这个是有桌子，然后有有椅子，椅子是有靠背，就是就不是我们想象的那种长的条凳，人家是有靠背的，很舒适的。然后就说，最开始他们的措施是把椅子的靠背卸掉，然后就变成凳子，这样你吃饭的时候就不能靠着。然后后来就干脆椅子都没有，就直接就让你蹲着吃饭，就是这样的。他就是这种细节。然后还有包括像，像这个冬天，冬天到了不给供暖，就是不给供暖到什么程度？就是他不仅不给犯人供暖，他不给狱卒供暖，就是。集中就是集中营好也好，监狱也好，也是这样的，就不给狱卒供暖。然后当时就管理一个集中营的一个人叫叫艾克，然后就不满不满意，就说我们是给国家干事儿，给党干事儿，你为什么就是给我们的这个待遇也这么恶劣？然后就提出就说你要给我们提供这个供暖设施，然后要修这个修缮监狱，要把漏风的地方补起来，然后才慢慢的就。改善起来，但是这个艾克也做了很多坏事，就是他把这个，他修他修东西是只修，这个监狱警卫的楼，然后狱卒的他不管，就是这样，然后所以所以你看他就是通过这样他去细讲这些东西，然后包括后面司法司法监狱完了以后他，他他讲什么就讲顺势就讲到恐怖手腕，就是因为在监狱里面就有很多这种，呃。党卫队人动用私刑的这种情况，就是通过这种方式，去恐吓身边旁边的这种其他的狱卒，呃，其他的这个这个犯人，然后他就讲恐怖手腕，就讲恐怖手腕，最主要的恐怖手腕就是盖世太保，其实也是从这个党卫队来的，就是盖世太保，他是，就他本来是就是说是这个普鲁士的那个叫普鲁士国家警秘密警察，是这样的一个一个组织，然后然后。就是这么讲盖世太保，讲盖世太保呢？盖世太保做了个,、这个翻译也
2: 好厉害啊，翻这么有中国文言文的特点，<笑>对,对，不知道是就太保就是之前就是管<笑>只管一个区域嘛，然后就是它的范围又加了一个盖世
1: 啊，对，然后它是它那个词是
2: ，而且是完全音译，正好找到了对应的词，就
1: 是对，它它是英语，它是呃，好像是 gustable。对,对对对，然后然后完全英译过来的，然后就盖世太保，他就盖世太保的一个最重要的一个职能就是监视，然后打小报告这种，就监视居民、嗯、监视嫌疑的这种的。而
2: 且这个艾文讲的一个细节就是说，就盖世太保没有大家想象那么恐怖，只要你不被人举报，盖世太保并不是说一直在监视你，<咳>他,他就是他是主要靠举报其中的一个侦查机构。他不
1: 会他不会主动去去探案，他就是靠下面的。人发动下面的群众，然后下面的群众去举报，然后他去，他才去，他才去管这些人。就是，呃，这个有、呃，而且就是说，呃他对于这些举报人呢也没有那么恐怖。他里面讲到了一个细节，就是有一个小女孩，就十几岁的一个一个中学生，然后那个盖世太保就是就是知道他有他有有同学是家里面是社民党。然后就又就要他帮忙去刺探情报，然后去呃，然后这个想要告想要通过他的口挖挖出来这个家人他们住在哪，然后呃搞清楚他们家的活动的这个作息习惯，然后要去抓这家人。然后结果这个小女孩就照办了，照办了。结果这个小女孩她自己可能也涉世未深，然后可能是被那一家人骗了，然后她带了但是。大带着盖世太保去的时候，然后扑了个空，然后盖世太保也并没有把这个小女孩怎么样，就是，就是骂了他两句，然后就走了，走了以后，然后后来就没也没有再找他做奸细这样子，就是这种。而且这
2: 个德国的举报体系好像就是。嗯 ，Evans 在书里讲到，就是说，其实很多人都是利用这个举报去达到自己的私利的，是是的并不是说大家都非常狂热的为了国家的一些利益去举报是是。大家其实是在，比如说我的上司，我想快点晋升，但我的上司说了一些不该说的话，或者他有太的身份，有太的妻子被我知道了，就会去举报，就是非常非常。私利是非常重要的驱动力，在举报过程中对对。所
0: 有的举报都是这样。
1: 对，对对是就是这个，还有一个很有意思的一个一个一个什么、嗯，他顺便提到，的就是本来呢，德国人是很爱喝酒，然后嗯、呃，就是因为这个盖世太保出现了以后，然后这个举报的这个密网遍布全国，然后德国人他聊天呢，他就是在酒吧里面，然后一边喝酒一边跟人聊天。然后他喝醉了，他又管不着，管管不住自己嘛，所以就因为盖世太保的原因，就酒吧的人都变得很少，就是有这么一个副作用，就是这种告密体系，这种告密体系就导致了这种高压政治，然后人们就受不了，受不了，人们就怎么样排解呢？讲就讲政治笑话，然后他就讲到了，就是说平民他的反抗方式，他他有几种反抗方式，其中一种很典型的反抗方式就是这种。医保。通过这种幽默来排解。然后埃文斯这本书里面讲了讲了几个很有意思的这个政治笑话，就讽刺纳粹的。然后就其中有一个政治笑话就是这么讲的，就是一个德国人和一个瑞士人两个人走在这个瑞士的大街上，然后。呃，不是德国人，是纳粹党员。然后纳，然后纳粹党员看到前面有一栋很高的建筑，然后就问这个瑞士人说：“那个建筑是什么建筑？”然后这个瑞士人就说：“说那是我们的海军部。”然后我们都知道瑞士是一个内陆国家，然后他就说：“你们你们瑞士是个内陆国家，船就那么几艘，要海军部干嘛？”然后这个瑞士人就这个就反枪这个。纳粹党党员一句就是说：“那你们德国要司法部干什
2: 么？”哦，原来这个对，这、就是郭德纲相声里的蒙古国的梗，在欧洲是用瑞士替代。<笑>就
1: 是他可能就是说这个像这个笑话最开始是这么讲，然后他通过几个不同的变种，然后传到我们这边来，这么一加一改装就变成这个样子、嗯。然后还有一个笑话就是，嗯。就是跟那个纳粹的搞的一个冬季援助项目有关的，就是，就是在纳粹的，就是到了他统治的中期的时候，因为他要搞这个重整军备，然后他要从民间，就是，就其实就是吸取民脂民膏，就变相的从那个百姓的这个手里面挖钱，就掏钱，就是美其名曰冬季援助，我们这些钱就收集起来以后，募捐起来以后是要给穷人的，给公给。底层工人的，但实际上都拿去搞军备了，啊，然后他他这个过程之中也出现了很多腐败，就是就是就是因为募捐这个这个这个这种公益的这种机构嘛，就是如果你没有监督哈，很容易出现腐败。就然后就有一个笑话是这么讲的，就是两个纳粹党员走在，还是还是两个纳粹党员走在路上，然后然后那个其中一个纳粹党员看的。地上有一一,一枚硬币，然后就把它捡了起来，然后跟他说：“我要把这枚硬币捐给冬季援助。”然后旁边的纳粹党员就说：“你干嘛要绕这么大的弯子、嗯？就意思就是，就是说，其实这个钱最终还是进入纳粹党自己的口袋的，嗯、所以你干脆还是直接拿回家好。就是他也有这么多这些笑话，然后他通通过这种笑话来排解。嗯，就是你看他这么一个这张的这样一个逻辑线条，他从。从按时间顺序开始，先讲清洗，清洗完了以后，顺势讲到他为什么能够清洗，就是因为他改造了司法体系，然后改造司法体系，把这些人都丢进了监狱，监狱也是司法体系的一部分，然后他也改造，然后他通过监狱，然后实现一种恐怖的效应，但是监狱不是唯一的恐怖效应，集中营也不是唯一的恐怖效应，当时的德很多德国人其实是不知道集中集中营的存在，只有少部分集中。德国人知道，知道的德国人也只是知道，哦，去了那里就，就完蛋了。但是他不知道里面是什么情况，因为进去而
2: 且这个集中营其实，呃，我们想到集中营，想到犹太大屠杀，但是其实这个集中营最早其实只是，呃，政治意见分子，就是共产党员。加上一些反政府的人，他他,他
1: 不，他成分改造营
2: 、思想改造
1: 营，不光是这些，就是他成分其实很多。到后
2: 面变成了就是种族进化的一个重要的场所，就是、再到后面才是纳粹对。对他,他，他
1: 他他造了一个，生造了一个词儿，很有意思，就我们书里面就翻译翻译成翻译成叫什么？翻译成异常人士，就是只要他觉得不正常了，他就把你丢进去，但是他没有标准，就是说什么叫不正常。他就是我，只要觉得你不正常，我就把你丢进集中营，就是、这样。然后就是集中营是一种恐怖手段，然后但集中营不是唯一的恐怖手段，它还有一个什么恐怖手段呢？就是我们都知道的盖世太保。盖世太保是干什么的呢？盖世太保主要就是搞这种情报工作的，然后他收集情报的主要的一个线索就是告密，然后告密造成了这样的一个高压，然后人们应对高压的方式就是政治笑话。嗯就是这样，它这个线条其实是非常清晰的
2: 。嗯，刚刚刚才赵林跟我们讲了第二本书第一章的内容，以及它里面这个自洽的这个体系，就是它这一章里各节之间其实是有连贯性的嘛。其实纳粹当权之后，一个是它首先要在政治上保证自己的安全，它进行了军队和这个暴力系统的大清洗，像刚刚赵林刚刚介绍的很详细。呃，另外它其实文化上、宗教上。这个经济上和整个完成社会整合，他做了很多工作，就经济、文化、政治上，他都做了很多工作。他其实有一些不自信，他不太相信所有人都非常支持他，都非常狂热的支持他，因为他知道，共产党员和社会民主党的那些人，那些没投、那些没投他票的人，他还游荡在外面，他就很，他其实有一些不自信，他才会做这么多的动作。其实刚才，呃焦林给我们介绍了很多，就是。纳粹在政治上怎么通怎么通过清洗保证自己的安全？那我们现在其实可以谈一谈纳粹在，呃文化上，在这个，呃宗教上和这个经济上，怎么样去用我们用一个我们比较熟悉的词，就是怎么样去统一战线
1: ？就是也只能去讲几个典型，就是他实际上他整本书他就在讲，就是说纳粹怎么去整合这样整个的一个社会，把它一体化，把它统一起来。然后就是说，呃，那个，我觉得就是说比较典型的一个就是，呃，艺术方面，艺术方面呢，艺术方面这本书它讲的艺术是主要就是视觉艺术，然后音乐它是单独列了一章，就是视觉艺术它就包括电影啊，然后雕塑啊、美术啊这些东西，就是它就是搞什么东西，它就是纳粹就建立这种各种协会，就像电影它搞一个电影，德意志电影协会，然后。这个文学他搞一个文学协会，然后这个美术他也搞一个美术协会，然后呢，就是你所有的这个，你像电影就是，以电影电影为例，就是你所有的这个出品出品的公司，电影出品公司全部都得要加入我们这个协会。如果不加入我们这个协会的话，你就不能出品电影。然后我就通过你这个协会，然后来掌控你的电影公司，把控你的内容。然后他把控内容就是什么？电影整个往娱乐化方向去走。他到了纳粹德国时期，就是娱乐性娱乐性质的电影占到了所有电影的将近的百分之五十
2: 。对，而且葛佩尔就是纳粹的宣传部长葛佩尔，其实他有一个很有名的话，他说政治宣传第一条铁律就是不要变得无聊。对，他，但是他发现政治宣传好像变不要变得无聊这件事情很难实现，他最后的策略好像他就转向说大家就其实娱娱乐至死就好了，但是娱乐多一点。政治宣传，他,他,他反而你就不关心了。他
1: 其实也很无奈，因为他一直都想、啊，就是说政，他他说宣传不要变得无聊，就是说，就是他们搞了很多那种政治电影，就是塑造一个塑造一个非常光明正面的纳粹党员形象，或者说冲锋队员形象，然后给他拍一部电影，然后最后他为了纳粹的事业英勇献身了，就是这样。嗯、然后听着好像很很。很很讨上司喜欢的这种，但是实际上格皮尔会批评他。格、嗯、皮尔说：“你这种电影根本不会有非纳粹党员去看的，就是只会本来对于纳粹事业很中心的人才会去看、嗯，就是对于纳粹无感的人是不会去看的。就说你这个电影就很无聊，它是这方面。”对对，然后。所以在
2: 这个文化领域，嗯、呃，还有一个比较有意思的部分是艺术方面的，因为。嗯，我们刚才也讲了，这部纳粹，呃，纳粹德国被叫做第三帝国，它其实上承接了一种，呃，恢复第一帝国。那第一帝国其实它，帝国这个词其实，在西方的语境里追溯到最根源，其实就是罗马帝国嘛。它其实纳粹在审美上是非常偏向古典主义的，它而且德国也是，呃，古典主义在之前文艺复兴时期肯定也是重镇，所以纳粹对现代主义绘画、现代主义的建筑、现代主义的雕塑都非常的讨厌。然后他就办了一个，纳粹在葛培尔领导下办了一个堕落艺术展，就把我们现在，呃，所熟悉的那些现代主义的那些画、抽象主义的那些画，包括毕加索，包括我们很熟悉的一些又非常知名的大师的画去展览，把这个批判成是堕落艺术，把他们说成是，呃，这个布尔什维克的艺术，说成犹太人的艺术，就把它硬性的跟种族扯上关系，但实际上可能没有关系。那这里面有没有什么值得分享的
1: ？就是它主要其实一个是什么？一个是这种，呃，打击就是给艺术定性，就是、说我什么样的艺术才是好的艺术、嗯，什么样的艺术才是坏的艺术。这个你刚刚也讲了，嗯、就是他就是认为那种能够宣传男子阳刚、战斗精神就是
2: 罗马那种嘛，古罗马那种价值，好人的美、人体的那种强健。
1: 然后，然后其他的就是。因为我们都知道，这个现代艺术，它像这个毕加索，他展现的艺术呢，都是他是通过一定的手法，然后去比较脱离现实的和现实的我们能看到的这样的一些事物的这表现不太一样的这种方式去呈现艺术。但是希特勒他不欣赏这种艺
2: 术。我觉得有一个人有偏向很正常，但是他当他成为国家元首的时候，他这个偏向变成了国家政策，然后诞生了这种非常我们今天看起来非常荒诞的这种荒谬艺术展。啊、哦，不是荒谬艺术展，堕落艺术展。然后我引用他的话啊，就是他就是你，大家可以感受到其实希特勒，希特勒对现代主义的态度到底是什么？他说，人这个物种在外貌和性情上，从没有像今天这样接近古代。体育和竞技，还有战斗型游戏，锤炼着年轻的身体。他们展现，开始展现一千年从未有过的，也从未梦想能有的强健作风。那谈论艺术的先生们，这才是新时代的人。你们搞的都是什么些什么东西？他的意思是指那些多伦艺术展那些现代主义的艺术。他说都是发育不全的瘸子和白痴，只会让人厌恶的女人，更像动物而不像人的男人，还有那些宛若受到上帝诅咒一般的孩子。我相信在今天，在一些现代艺术的展上也不乏你大也可以听到一些人可能对这个东西，可能会发表发表一些个人的看法。但当它成为一个。呃，文化政策就变得非常可怕了。他实际上在完全泯灭这种现代艺术的任何的价值嘛？对,对
1: ，是，就是他一个是就是说通过希特勒的这种个人好恶，然后去给艺术定性；另外一个就是他就迫害艺术家，然后就他自己喜欢的这种艺术的艺术家，然后他就我就那个什么，我就重用他，然后。给他搞各种的这种所谓承包，就是如果是建筑师的话，就让他去建楼；如果是这个，呃呃，那个搞绘画的，然后就办展这种。然后，但是呢，就是说，他不满意的这种艺术家呢，就迫害他们，然后一部分艺术家就不让他们办展，嗯、然后要销毁他们的画；一部分艺术家就流亡了，然后另外一部分艺术家留在国内，然后就就被迫害致死。就这样。对，
2: 所以说这个 Evans 在这里面提出一个，呃，可能大家听起我还会比较新颖的观点，就是他说，在所有现代政权中，第三帝国是最明确的以艺术和大众文化定义自己的政权的。就在各种演讲中，希特勒对艺术和文化的关注，完全超过了二十世纪的独裁者。其实我们就可以像我们之前也讲的，就是 Evans 这本书其实就夹着了刚才我们讲到的三种对纳粹研究的这个脉络嘛，其实。这本书里很很主要的也关注到了这个后现代，从文化从艺术这个角度去切入纳粹政权。其实 Evans 在里面有非常详细的表述，就是纳粹如何的去进行这个精神动员，去进行这个文化的改造，文化的统一战线对他这个政权的定义有非常重要的重要的作用
0: 。另外，可能还可以补充的，就其实呃，包括现代艺术，然后。呃，爵士乐等等，其实，在魏玛初期就一九二零年代的时候，其实也已经开始流行。是。然后那个时候，很多人就不只是希特勒个人的好物，然后当时社会上很多人其实都会认为，这种现代艺术其实是消解了德国那种呃一直以来的那种民族传统，所以就对现代艺术的反对，<笑>可能其实在当时也是有一定的社会基础的。
1: 对，对是。然后、嗯，但是就是说。他反对的人也有，但是支持他的也人也有、嗯，所以就刚才我们提到的那个堕落艺术展，就是，就是其实，呃，希特勒本来办这个展是想要让大家看一看，呃，那个这些堕落艺术都是长什么样子，以后你们就不要喜欢它。但是实际上最后这，就是他在办这个堕落艺术展的同时，还办了一个德意志大艺术展，嗯、然后两个展就是同差不多同期举行的。然后大艺术展就放的都是他他赞扬的古典主义的对,对对，力量与美，结果最后这个堕落艺术展就火爆的不行，然后那个大的大的大艺术展就没有什么人去看，就是造成了这样的一个尴尬的局面。然后他本来就是说他这个堕落艺术展，他最开始计划是说我要经常办。让大家时时刻刻记住这个，而且我觉
2: 得这个东西它也，后来
1: 就办了一届，就不敢再
2: 办。而且这个洛落艺术展，堕落艺术展在这本书里，其实，嗯、呃、，Evans 也讲了，他其实也迎合了一种接，嗯、呃，一种对民众的情绪。因为在那个时候，在今天，可能现代艺术已经延展到中产阶级的审美之中，但是在那个时候，你欣赏现代艺术，其实是需要非常多的你的理解和你的这个艺术的、艺术史的积累或者艺术理论的。研习也好，那其实是非常上层、非常精英的东西。但其实很多当时的德国中产阶级，大家爱的都是古典主义的
1: 。你从这个堕落艺术展和大德意志大艺术展的这个参展人数，你就能看得出来，就是民众他更喜欢什么。就虽然一开始这些人是猎奇，但是实际上就到后来，就是他要闭展的时候，依然会有很多人去看。就是他们觉得，就是可能以后再也看不。这个书里面就说，他们是觉得。很多人就在这些画面前，一些人在这些画面前就、嗯、就流连看很久，他会觉得以后就看不到了、嗯。然后再一个就是高官，纳粹的那些高官其实根本没有艺术成分的，没有艺术细胞的。他们之所以去收集名画，就是一个是为了卖钱。像格林就是，是一个非常贪婪然后凶残的人，因为他贪婪，然后就在迫害艺术家的行为过程之中，他们一方面销毁这些作品。一方面有一些非常值钱的，你比如说刚才提到毕加索，还有像保罗·高更这种，这些这些艺术家人，他们作品他们也知道很值钱，然后他们把他们全部没收，从各个场馆里面没收来了以后，去卖钱，就以以以其实以很低的市场价卖卖,卖到国外去，然后这个钱就进了像格林这样的贪官的腰包。嗯，对他们收集的这种油画艺术作品，其实最主要的是干这个用的，然后。然后再就是装点门门门面，面面在家里面挂一下。他为什么没有艺术，嗯、没什没有艺术欣赏力？这个书里面有讲了一个事情作为佐证，就是希特勒非常喜欢那个瓦格纳，对吧？这个我们都知道。然后他每一年都会去拜罗伊特，就是瓦格纳他在最早搞这个拜罗伊特的节嘛。然后后来每一年都搞，他每一年都会去拉着一堆纳粹高官去听瓦格纳，但是那些高官、嗯、没有任何人可以欣赏瓦格纳。嗯，然后他们都是到拜洛伊特的酒馆去喝的酩酊大醉，然后不愿意去音乐会。最后，希特勒办了好像两年，然后直到办不下去了，然后就这些票就对公众出手，然后就不再去拉客官去参加了。所以其实从这些你都可以看得出来，这些人其实他们没有什么素养。没有什么
2: 艺术素养。对我们刚刚其实讲到了这个精神动员啊，<笑>就是文化上的、艺术上、小说上、电影上、文学上，它其实，在文化上进行了非常多的限制和，可以说是统一战线吧。那我们接着其实讲到宗教上，因为宗教在欧洲就是一个很大的问题，每一个政权都要面临怎么处理和，呃，梵蒂冈的关系的问题。那其实希特勒政权也完全不例外，他也面面临到了，怎么样处理这个。和梵蒂冈和罗马教廷、罗马教权的关系的问题，那其实他在这方面的，是经历了非常大的失败的。他的灵魂改造运动，其实某种程度上遭到了天主教牧师的非常强力的抵抗。纳粹本身，他是有一个宗教的希望，他想做一个德意志的天主教，他想发展成一样，发展成一个属于自己能掌控的这个势力，然后脱离罗马教廷，我不听梵蒂冈的，我自己变成一个德意志天主教。但是。我们不要忘了，纳粹最核心的意识形态是种族主义。它种族主义最重要的就是说，它是它以反犹为一个基点、一个支点嘛。那其实这个 Evans 在里面其实就讲了，他说，呃，在纳粹德国想推行自己这个德意志天主教的时候，他们遭遇了一个事情，就是说，在这个天主天主教。天主教这个教会的牧师的原则上，他们是拒绝一切反犹主义的，因为他们认为，就是你只要受洗之后，按照宗教上的定义，犹太人是信仰问题。对，
1: 是你
2: 只要受洗之后，你就不再是犹太人了。你不再是犹太人，你归依了基督，你归你变成基督教徒，我就可以接受你，因为上帝是仁爱的，上帝是非常非常 mercy 的，非常仁慈的。那这个东西跟纳粹的种族主义有调和的矛盾，相当于是水火不容。就是纳粹说。雅利安人就是最优秀的人种，犹太人是劣等的，最劣等的。那你这个天主教这个，呃，新正信教会的牧师说，我给你受死了，你就变成雅利，你就变成，呃，基督教徒了，我就要对你一视同仁。那这个纳粹党是完全不可能接受的。然后纳粹党在这个时候，他这个愿景已经破灭了，他就转而去扶持这个福音教会，就是新教。新教就不严格的恪守。这个基督教的这个这个教条了，他就觉得说，这个福音教会他也认同纳粹的这个反犹主义，所以说他在就纳粹自己的这个德意志基督教的这个愿景遭受了非常大的挫折，但这个挫折又是一个根本性的矛盾
1: 。就是这个宗教这个这个部分，就里面有一个，呃，他着重讲了一个人物，就是尼莫拉。尼莫拉这个人可能。提到名字，可能有一些人反应不上来，但是他有一段话是，呃非常著名的，就是他这段话就是这么说的，就是最开始他们，呃要抓的是这个共产党员，然后我不是共产党员，所以我没有说话，我保持了沉默，后来他又去抓工会成员，然后但我又不是工会成员，所以，我没有说话，我也保持了沉默，然后再后来他又要去抓社民党员。然后我又不是社民党员，所以我也保持了沉默。最后他们去抓犹太人，我又不是犹太人，所以我也保持了沉默。然后到到最最最后，他们来抓我，然后这个时候已经没有人能够为我说话了。这段话的背景其实就是尼莫拉自己本身是福音教派的一个牧师，然后，但是他这段话里面没有讲到天主教徒，就是尼莫拉他自始至终他其实都没有摆脱掉自己对于这个。在教在教派观念上的这种，比较可以说是狭隘吧，这种狭隘的这样的一个一个立场
2: 。对我们如果不看这个埃文斯的这本书，我们不了解第三帝国宗教时期的一些情况，我们可能就会被这段话中表现出的一种忏悔的情感所感动，但忽视了它的局限性。因为说这个话的这个牧师，他其实是呃福音教派的牧师，那他也参与了迫害天主教派。但在他这一段非常感人的话里，他始终没有提及的群体就是天主教徒。那最后，我们给大家放出一小段我去年夏天的时候在伦敦代表理想国对 Richard Evans 的一小段采访录音。那在这个录音中 ，Richard Evans 回答了他认为作为一个历史学家，历史学的任务是什么？我们今天为什么要了解纳粹德国？要回顾第三帝国的历史？以及对于年轻人而言，在这个后后真相时代，在这个信息爆炸的时代，历史究竟有什么作用
3: ？Historians, um, we have to understand the past in order to learn from it, not just uh for the present, but more generally, studying the past means. Studying people who are very different from us, separated from us by time and culture, and so it enlarges our sense of what it means to be human,、uh, and that can be in the bad, bad aspects of humanity, because the Nazis in the end were human beings, or good ones. And if you look at some other people who resisted the Nazis, for example, so、um, we, it helps us understand the sheer complexity and difficulty of, of situations in which human beings find themselves. Um, I think it's important to look at history in all its aspects,、yes. so not just political or diplomatic, but economic, social, and cultural as well.、Yeah. I think we should never forget that history is about people,、uh, about individual human beings. Of course, broader historical forces are very important to understand, but what makes history so fascinating、yeah. is the interaction between larger forces. Uh, and structures and developments and how the individuals and small groups of people experience them and contribute、yeah. to them.、Um, I don't think we should allow governments to tell us what we can or cannot do、yeah. as historians. I think we should study anything and everything and whatever we want to freely.、Yeah. And it's very worrying to me. It has been that、uh, in some countries you are not allowed to. For example, in、um, Turkey, you're not allowed to say that the mass murder of、uh, well over a million Armenians in 1915、no. was a genocide.、Um, in France, you know、uh, there have been attempts to introduce a law saying that you're not allowed to say it wasn't a genocide.、Mm. Um, Holocaust denial, the denial of the mass murder of six million Jews by the Nazis, is against the law in Austria and Germany. Number of other countries.、Yes. Uh, I also think that's wrong.、Yeah. Uh, I think we should be free to say what we want and have a rational、yeah. debate about it.、Yeah. Um, giving outlawing Holocaust denial simply makes Holocaust deniers into able to claim that they are martyrs for the freedom of speech,、yeah. and they certainly do not have any interest、yeah. uh, in the freedom of speech. If they were in power, they wouldn't allow people to study、yes. the Holocaust. So,、yes. I think we should、um, we should have a critical. View of the past, and in the end, I think、um, a study of history should allow young people to become、uh, independent-minded citizens who take a critical attitude、uh, towards、um, towards society and politics,、mm -hmm. not a negative one,、um, but one that's based on reality. And that's the final point I want to make: is、mm -hmm. we live in an, an era of So-called post-truth,、mm. yes. fake news, yes. alternative yes. facts, yes. and so on,、uh, of, of people simply denying, ignoring, or distorting or suppressing、yes. uh, factual information.、Yes. And it, history's most important contribution at the moment is to insist on rational debate, serious objective research,、uh, and respect. Thank you. Thank you.